0: 你好，今天我来解读的这本书名字叫做《刘兰极简管理学》，副标题是“成就管理者的四大心智模式”。刘兰老师是著名的领导力专家。这本书呢，源自刘兰老师的一门课程。从二零一六年开始，他在北京大学汇丰商学院给 MBA 上课，讲领导力。大多数学生都是中层经理人。但刘兰老师发现，他们此前都没有学过管理，也不懂得管理的关键和常识。于是啊，他就开设了一门管理学课程。刘兰老师给这门课程取名《管理者心智》，因为在他看来，学习管理的精髓就是要学习高效的心智模式。这本书的主要内容有四讲，分别是：学习心智，如何学习管理；问题心智，如何思考管理问题。关系心智如何管理关系，钥匙心智如何管理钥匙，他们就是副标题里的四大心智模式。如果你看过不少讲管理学的书，听到这儿啊，你可能会觉得有点不可思议。管理书籍通常呢都很厚，动辄就是几十讲的内容，这本书里的内容居然是这么少。管理学的精髓，只能用四讲能说清楚吗？讲的少，的确是刘兰老师的用意。他希望这本书能够做到极简。不过啊，极简并不只意味着少，而是少而精。刘兰从众多的管理思想当中找出了其中最关键的 20% 然后再用整本书的篇幅把它们讲清楚。用他自己的话说，这是一本把不重要的部件都拿掉，试图把重要的部件给你讲清楚的管理学图书。不管你有没有下属，只要你想要为组织做出贡献，想要有效的利用资源实现目标，这本书都不容错过。今天的解读主要聚焦本书的前三讲，也就是学习心智、问题心智和关系心智。这些内容能帮我们更加深刻的理解管理当中的三个基本的问题：管理是什么呢？管理者的能力是什么呢？最后一个问题就是，最好的管理幅度是多大呢？也就是说，一个管理者应该管理几个下属呢？我们先进入第一部分，先了解一下刘兰老师对管理的定义到底是什么，然后再一起来看看怎样学习管理。关于管理的定义，我们听过很多的说法。比如说，管理学思想家马利克说，管理是一种普遍的社会职能，所有社会组织机构的运转都离不开管理。管理学大师德鲁克有个说法更加形象，他说，管理是组织机构的重要器官。而刘兰老师对管理的定义只用八个字：利用资源实现目标。这其中，利用资源是手段，实现目标是目的。相应的组织管理就是利用组织资源实现组织目标的活动。乍一听啊，这个定义是不是没有什么特别的？你可别小瞧它。刘兰老师的这个说法重新定义了管理者。对于什么是管理者，我们经常听到两个常见的说法，一种是指拥有下属的人，也就是说有人需要他来管，那么他就是一个管理者。还有一种说法就是，一个人对组织有贡献、有好的影响，那他就是管理者。但在刘兰老师看来，一个人是不是管理者，并不是要看他拥有什么，而是看他给自己定义的任务。只要一个人想要利用资源实现目标，就是管理者。这个定义啊，大大拓展了管理者的范围。这意味着我们每个人都是管理者。了解完管理的定义。接下来，我们就来说说，在刘兰老师看来，学管理到底是在学什么呢？很多人会想到，我们学的是各位管理大师的理论，比如说德鲁克、马奇等著名管理学者的理论。还有的实战派认为，学管理就是学企业的成功案例，借鉴成功的举措发展自己。但在刘兰老师看来，这样的学习方式当中存在两个悖论：管理大师提供的答案不一定准确。企业的成功案例，我们往往啊学不会。我们先来看第一个悖论：管理大师的理论通常都很受欢迎，而受欢迎就意味着很多人会觉得管理大师的理论很有启发，或者是觉得很管用。在刘兰老师看来，受欢迎的现象表明，管理大师的理论符合两个特点：一个是简单性，比较简单，人人都能听得懂；另一个特点是一般性，符合一般人的情境。大部分人都能把这个理论跟自己的实际情况结合起来，也就是说，管理大师的理论简单性和一般性都比较强。为什么刘兰老师认为简单性和一般性比较强的理论准确性就会比较差呢？这就要说到了一个模型。著名管理学家卡尔维克曾经提出过一个判断理论的标准理论之中。我们回想一下时钟的表盘，每一个整点就是一个位置。根据维克的理论， 1 2点的位置代表了理论的一般性， 4点的位置代表了理论的准确性， 8点的位置代表着简单性。这个分布图想要表达的就是一般性、准确性和简单性是理论的三个特征，但这三个特征难以同时做到。假如一个理论既有一定的一般性，也比较准确，那么它就处在12点和4点之间两点钟的位置。假如一个理论适用性特别强，正好处在12点钟的位置，那我们就知道了，它肯定啊不会太简单，也不会太准确。而管理大师受欢迎的理论，通常介于一般性和简单性之间，差不多是10点钟的位置。根据理论之中的表盘， 1 0点钟的位置就和4点钟的准确性离的是比较远。其实啊，真正清醒的管理大师都知道，自己的理论只是一份参考答案，而不是标准答案。他们也常常的会提醒我们这一点，比如说管理学家亨利法约尔就说过，管理方式绝不是死板和绝对的东西，它完全取决于一个度。德鲁克也说，他并不相信存在一个正确的答案。我们再来看另一个悖论，为什么刘兰老师认为成功公司的案例我们学不会？具体来说，首先是因为那些非常成功的企业的创始人有不少都是天才。他们的思维跟常人不同，天才能做出来的行动，普通人、啊、往往模仿不来。也就是说，我们很难向天才学习，很难复制他们的思路啊和动作。还有一个原因就是，企业的成功，运气的比例很大，而运气很难学习。著名的心理学家丹尼尔·卡尼曼很喜欢这样的两个方程式：成功等于才能加上运气。巨大的成功等于多一些的才能加上多很多的运气。想想看啊，像谷歌、亚马逊这样的互联网企业，他们的成功都离不开互联网崛起这个大背景。换句话说，伟大的成功之中往往有着巨大的运气成分。想要获得这样的运气是非常难的。成功公司的案例我们学不会，最根本的原因其实是第三个：企业完整的模式很难学会。我们关注成功企业的一举一动，观察分析他们的一些先进的管理实践。刘兰老师说，这些实践就像是一个个的碎片，我们很难从中看到成功企业真正的规律。即使人们特别的用心，发现了这些碎片背后的模式，也很难去复制成功企业的整个模式。比如说，制造业的企业当然可以学习谷歌的理念和模式，但无法在自己的组织当中复制出来一个谷歌。既然管理大师的理论往往不够准确，成功案例也不是那么容易就能学会，那么我们学管理是在学什么呢？刘兰老师的答案是心智模式，也就是我们的思想当中处于中心的底层的少数思想。心智模式不仅决定了我们怎么想问题，还决定了我们怎么解决问题。如果一个人改变了自己的心智模式，那么他改变的就不仅仅是一种行为，而是一系列的行为。听起来啊，好像有点抽象。书里正好啊，有一个例子，家长们常常会听到这样一句话：“不要让孩子输在起跑线上。”就因为这句话，家长们愿意付出自己的所有，希望助孩子一臂之力。刘兰老师提醒我们，这句话的背后隐藏着一个心智模式：人生是短跑比赛。如果短跑运动员输在了起跑线上，非常的致命，很可能会输掉整场比赛。所以啊，童年就非常的关键。不管是课上内容还是课外的兴趣班，样样啊都不能落下。可要是我们把这个心智模式变成“人生是一场马拉松比赛”，那么培养孩子的很多行动和目标都会改变。马拉松的终点更远，这就意味着要想完成或者是赢得马拉松比赛，孩子除了关注自己前进速度的快慢，还得兼顾灵活度和持久性。有了灵活度，孩子才能应对赛程当中突发的状况。因为完赛需要持久性，孩子就不能长期的投资自己，而灵活度和持久性都不是单纯的靠上课或者是兴趣班就能够培养出来的。刘兰老师认为，我们学管理其实就是要学习更加有效的心智模式。我们的大脑当中有各种各样理解世界、看待万物的模型，正是这些模型组成了我们的心智模式。要想获得更加有效的心智模式，我们需要学习更好的模型，然后在模型之间建立更有效的联系。再具体一点，怎样做才能改善心智模式呢？刘澜老师介绍，通常啊有这样四步：吸收经典的模型，构建自己的参考答案，反思，在实践当中反思和修正，最后是刻意练习。在第二部分，我们很快啊就会看到实际的应用。我们一起进入第二部分。前面我们了解了。管理是什么？如何学？那么我们要学习的管理者最重要的能力到底是什么呢？下面就用刘兰老师讲的心智模型步骤具体分析一下。我们不仅会看到刘兰老师的参考答案，还能了解他得出答案的过程。我觉得啊，相比于答案本身，他得出答案的过程能给我们带来更多的启发。针对管理者最重要的能力是什么这个问题。刘兰老师首先想到了美国管理学学者罗伯特·卡茨的一个模型，他就叫卡茨模型。卡茨提出，一个卓有成效的管理者需要具备三种可以培养的能力，分别是技术能力，也就是我们从事某种专业活动所需要的知识和能力；人际能力，一个人作为团队成员工作及作为团队领导者，能够建立协同努力的能力。最后是概念能力，就是我们能够从企业的整体上思考，能够看到各个要素之间关系的能力。换句话说，技术能力是指我们和事物打交道的能力，人际能力是我们和人打交道的能力，概念能力就是我们是和思想打交道的能力。我们已经知道，管理者要做的事情是利用资源完成目标，而事物、人、思想就是我们可以利用的资源。刘兰老师找到这个经典的模型，相当于完成了学习管理四步法的第一步吸收。那么该怎么利用它呢？来结合情境构建出参考答案呢？我们一起来看看刘兰老师是怎么做的。他在书里啊一口气给出了四种参考答案，我们逐个的来了解一下。他给出的第一种参考答案要看管理者的具体层级，比如说基层的管理者通常更需要技术能力和人际能力，还不太需要概念能力。而高层的管理者就需要具备一些技术能力比较多的人际能力和非常强的概念能力。他的第二种参考答案是人际能力，你肯定已经发现了，不管是基层、中层还是高层，人际能力都非常的重要。从通用性来看，它就是第二种的参考答案。它的第三种参考答案是概念能力，组织当中的高层管理者往往更加重要，他们都需要掌握概念能力。从重要性来看。概念能力就是管理者最需要的。刚才这三种参考答案都是刘兰老师应用卡茨模型提出的，还有第四个参考答案就是刘兰老师自己的原创参考答案。他认为提问能力是管理者最重要的能力。管理者又不需要采访调研，为什么提问能力非常重要呢？刘兰老师解释说，因为提问能力中包括了其他具体的能力。比如说，一个管理者得知道为什么自己要提问，自己该问一些什么，也知道在具体的情境当中怎么问。这些能力也能体现出来一个人的概念能力和人际能力。如果一个人问了技术性的问题，那么也能体现他的技术能力。到这里，学习管理四步法的第二步，构建自己的参考答案也已经完成了。刘兰老师虽然没有在书里详细的介绍他如何对这个答案进行反思，以及他如何进行刻意练习，但是我们能根据书里的内容感觉到他对卡斯模型的研究非常的透彻，他对经典模型的好处非常的了解，他能够在不同的管理言论当中识别出卡斯模型的影子。比如说，德鲁克说过这样一句话：“每一家组织都需要三个主要方面的绩效、直接结果、价值观的建立和确认。”为未来培养人才。如果单听这句话，大家可能会觉得这是德鲁克自己的理论。但是刘兰老师发现，这三个绩效或者说是结果，正好都可以直接用卡兹模型来对应。你看啊，直接结果对应的技术能力，也就是事物的结果；价值观建立对应着概念能力，就是思想的结果；而人才培养对应着人际能力，指的就是人与人之间的结果。再比如说，华为公司领导人任正非也说过一句非常有名的话：“我们要砍掉基层的脑袋，中层的屁股，高层的手脚。”在刘兰老师看来，这三句话并不是什么原创的思想，也可以对应卡茨模型。你看啊，高层动脑对应的是概念能力，基层动手对应的是技术能力，中层要站起来多走动，可以理解成是要求人际能力。关于管理者最重要的能力，你还听说过哪些说法呢？不妨回想一下，然后像刘兰老师那样，想想他们与卡茨模型之间的联系。这种练习有助我们改善自己的心智模式。刘兰老师发现，卡茨模型这样的经典模型不仅能帮助我们分析管理言论，还可以用来指导公司的实际行动。比如说，包括阿里巴巴在内的很多大型的企业都有轮岗制，在这种制度下。中高层甚至是普通员工，经常需要轮岗。人们来到陌生的岗位，需要摸清情况，学习新知识。短期内，人们的工作效率肯定会下降。而且啊，如果轮岗制没有安排妥当，还容易出现多个部门恶意的争抢人才的情况。既然有这样的坏处，为什么企业还要坚持的轮岗制呢？轮岗制都有什么好处呢？这些问题能够通过卡兹模型解释清楚。我们都知道，卡斯模型里的三大能力是技术能力、人际能力、概念能力。那么，轮岗的主要目的是要提升人们的技术能力、人际能力吗？好像都不是最主要的。提升技术能力可以通过培训完成，提升人际能力可以通过公司级的大型的项目来培养。这样分析完，你就会发现，轮岗的主要目的就是要提升人们的概念能力。刘兰老师介绍，轮岗的好处说的更具体一点，有这样四个。让人们在组织当中建立横向的人际关系，让人们拥有一个观察事物的新角度，学习一种新的思考方式，让人们有可能在两个领域之间建立新关联，产生新想法，让人们具有大局观，增进对部门、公司整体目标的理解。假如你的公司也想要制定轮岗制，可能就需要好好的想一想，怎么制定规则，才能确保所有的人能够在最大程度上提升概念能力。如果你们公司的主要的目的是培养技术能力或者是人际能力，那么轮岗制可能就不是最好的安排了。你看啊，光是卡茨模型这一个经典的理论，刘兰老师就能分析出这么多的东西，想到这么多的用处，他是怎么做到的呢？他在书里给出了一个公式，这个公式是他思考管理问题的出发点，解决管理问题等于一般性参考答案加上具体的情境。就是说，在解决新的管理问题时，我们需要先运用一般性的参考答案，因为一般性强的答案适用性更强。然后呢，我们再根据具体的情境做调整，不断的增强这个参考答案的准确性。刘兰老师的这些分析，不仅能帮我们更好的学习经典模型，构建自己参考答案有启发，也让我们对管理的能力有了更加深刻的理解。接下来的第三部分，我们继续来看看管理的幅度问题，也就是管理者应该管理几个下属呢？这是管理研究史上的经典问题之一。人们给出过各式各样的参考答案。商业世界经常借鉴军队的理论和做法。对于这个问题，法国军事家拿破仑的答案是在同一战场上，没有人可以指挥超过五个不同的实体。而军事理论家克劳塞维茨则,则认为。一个人直接指挥下属的数量极限是十个人，超过了这个人数就会影响命令的传达速度和质量。不少管理学家也给出了自己的参考答案，他们给出的数字也都不大，基本呢是在五到八个人左右。那么商业世界当中的实际情况是怎么样的呢？书里介绍了一项研究，有人调查了97家公司后，就发现这些公司 CEO 的直接的下属一般是四到十个人。而一线管理者的直接下属是15到23个人，这是不是意味着管理者的层级越高，管理的下属人数就会越少呢？稍微的回想下，好像是这样的。你看啊，销售团队负责人能管好几百个销售，而董事长、CEO 们的直接下属很少会有几百个，常常呢只有几个、十几个人。管理者的层级越高，管理的下属人数就会越少，这是一个规律嘛，好像也不尽然。一家创业公司的 CEO 要亲自管十几个小部门，而这些部门的负责人常常只有两三个手下，或者是干脆呢是自己单兵作战。如果一个问题我们不论怎么思考都想不出一般性的答案，那么这时候可以大胆的提出疑问，也许啊是这个问题问错了。问错了问题，成本很高。他会把我们的注意力引向错误的焦点，把我们的行动指向错误的方向。在刘兰老师看来，所谓的管理的幅度就是一个错误的问题。为什么说这个问题问错了呢？梳理分析说，因为它带来了很多的误导。首先呢，人们对自己的身份和责任的认识被这个问题误导了。管理者应该管几个人呢？这个问题默默的就把人们分成了两类人，一类呢是管理者。他们认为回答这个问题只是自己的责任，因此啊就头痛不已；而另一类则是把自己归为了非管理者，觉得这个问题跟自己无关，事不关己，那就高高挂起吧。你看啊，一个错误的问题给两全人都带来了误导。再来啊，这个错误的问题也让人们对管理方向产生了误导。管理者应该管几个人呢？很多人听到这个问题的第一个反应是，管理者需要管好多少个下属，会自动的把人脑补成下属。也就是说，这个问题会暗示人们管理啊只有一个方向，就是向下管理。但实际上，我们都知道，除了向下管理，管理者还需要向上管理上级，向内管理自己，向外管理利益相关者，还有横向的管理自己的评级同事。这个错误的问题，让人们把过多的注意力放在了一个方向，忽略其他四个方向的重要性。上级、同级、同事、下属、外部利益相关者，都是我们为了实现目标所要利用的资源。这个错误的问题会限制我们更好地理解身边的资源。最后呢，管理的幅度这个问题还会产生一个误导，就是让人们把注意力放在了人数上。你发现没有？大家回答这个问题时，都会老老实实给出具体的人数，五个、八个、十几个。但在刘兰老师看来，对管理者来说，最重要的根本就不是需要管理的人数是多少，而是他需要管理的关系有多少种。我们以两家公司的情况为例来看一看。第一家，谢尔斯公司曾是美国著名的连锁百货公司。在这里，一位地区副总经理的直接管理人数是几百个，他们都是各个商店的经理。那么，这位副总经理需要管理多少种关系呢？答案是只有一种，因为这些商店啊都很独立，彼此之间没有太多的联系。每个商店的具体工作和职务也都差不多。副总经理也管理他们时，可以使用同样的标准进行评价和衡量。他只需要管好自己与这几百个人之间一对一的关系。打一个比方。这些商店啊，就像是乐高积木当中最标准的小颗粒，尺寸、功能都差不多。要想把这几百块的小颗粒拼到一起，顶多呢是比较累，但并不是那么复杂。第二家公司是球鞋公司，这里的总经理手下有销售总监、生产总监、人力资源总监、财务总监等等等等。总经理与每位总监之间的关系都不一样，而每两位总监之间的关系也都不同。假如这位总经理有八个直接下属，那么他需要管理的关系就有36种。这位总经理要想有效的经营好公司，这36种关系都需要管理好。这两家公司的差异能够让我们看到，关系它是隐藏在人和事儿背后的关键。管理者通过管理关系来管理人，通过管理人来管理事儿。我们也会发现这样一个规律：关系的种类越多，关系就越复杂。管理者可以管理的下属数量呢，就会越少。既然刘兰老师说管理者应该管几个人这个问题问错了，那么怎样问才是正确的问法呢？其实啊，人们讨论管理的幅度，真正想知道的是如何才能提升管理的成效。因此啊，刘兰老师说，正确的问题是人们应该问自己：我怎样管理才能更加的卓有成效？这个问题之所以更加正确，是因为它默认的假设很积极。那就是我们每个人都可以通过管理做得更好，而且这个问题直接指向了行动，对实际的行动指导意义更强。对于这个正确的问题，刘兰老师也给出了一个参考答案，就是更加有效的管理关系。逻辑呢很简单，你想啊，我们的管理成效取决于我们如何利用下属、上级、平级、外部利益相关者，还有我们自己，也就是我们刚才说到的五个管理方向。在这些方向上，我们肯定无法全都通过职位权利来管理他们，那该怎么办呢？我们可以通过彼此之间的关系影响他们。就像刘兰老师在书里说的：“任务是由人来完成的，而人是由关系来影响的。任务越简单，关系的作用就越小；任务越难，关系啊就越重要。”说的再具体一点。管理关系还可以进一步的分成情感性的关系和工具性的关系。情感性关系的回报就是情感本身，比如说你和一位久违的老朋友一起愉快的聊天愉快就是回报。工具性关系就会让我们得到关系之外的回报，比如说你找老板的秘书聊天能够从侧面了解老板对你的评价。一般来说，情感性的关系会比工具性的关系更加的稳定长久。说到这儿啊，你肯定已经想到了，管理关系的一个重点就是要尽可能的把工具性的关系转变成情感性关系。那么，管理者怎样做才能建立、维护、发展情感性关系呢？刘兰老师在书里介绍了八种策略，分别是交谈、一对一会议、赞扬、助人、送礼物、精心时刻、求助、教导。由于时间关系，这里啊，我就主要为您介绍其中的一种——交谈。通过交谈可以促进关系，这一点、啊、我们都知道。但是要想通过交谈高效的促进关系，也是有技巧的。书里介绍了一个著名的概念，叫约哈里之窗。这个概念把人际关系分成了四个区域。就拿你我来说，我们都知道读书分享这个产品是什么。这是咱们之间的公开区。你听完了这篇解读后，感觉到了我的优点和缺点，这是我不知道的盲区。我对你肯定也有类似的盲区。比如说，我看到了你的主页留言，对你产生的印象。你我之间也有很多自己知道但没有告诉对方的内容，这就是我们的隐藏区。另外啊，还有一片区域是我们双方都不知道的事情，那里就是未知区。问题也就来了，如果我想要和你建立、维护一种友好的关系，应该怎么做呢？按照刘兰老师的说法，我应该想办法扩大咱们之间的公开区。比如说，我告诉你我是谁。你在留言里也告诉我你是谁，那么我们都是通过自我的暴露，通过减少隐藏区来扩大我们之间的公开区。再或者，我希望你在留言当中聊一聊你对我的印象，我也在回复你的时候说说我对你的印象。我们这样做是在用反馈的方式减少彼此的盲区，来扩大我们之间的公开区。总之啊，管理关系时，我们不论使用什么技巧。目的呢，都是要扩大公开区，减少盲区和隐藏区。关于这方面的内容，刘兰老师在书里还谈到了非常多。如果你感兴趣，推荐你来阅读原书。总结刘兰极简管理学的精华内容，我就为您介绍到这里。下面我们一起来总结一下。不知道你听到现在是什么样的一个感受？你可能会感觉自己是收获满满，也可能会担心自己忘了前面的内容。其实啊，我读完刘澜老师的这本书，也有类似的感觉，觉得自己学到了很多，但有些地方还没有彻底的吃透，同时呢，还担心无法把它们全都记住。为了帮你更轻松的回想这一期的解读，我想用三个比方来总结今天的重点内容。第一个比方是雨刷，第一个比方是雨刷。刘澜老师的这本书就像是汽车上的雨刷，帮我们扫清了学习管理中的两个悖论。管理学大师的理论往往并不精准，企业的成功案例我们往往不容易学会。有了这把雨刷，我们就能够看到，学习管理并不是要复制粘贴所谓的标准答案，而是要吸收经典的模型的精华，结合具体的情境，构建自己的参考答案。学习管理就是不断地变得更有成效，更好地利用资源，实现自己的目的。第二个比方是导航。刘兰老师为我们总结了一个公式：解决管理问题等于一般性参考答案加具体的情境。这个公式啊，就像是一部导航，让我们在遇到问题时，先找到一个适用性最强的答案。比如说，我们应该朝南边开去，还是向北边开去？有了这个一般性的参考答案后，我们就可以根据具体的情境决定我们是走公路大道，还是走乡间小道了。第三个比方是秤砣。当你在思考自己怎么管理才能更加的卓有成效时，关系啊就像是你心里那个沉甸甸的秤砣。不管你是要管理上级、下属、评级还是客户，再或者是我们自己，提高成效的方式就是要想办法利用这个秤砣，撬动这些资源，帮助我们更好的实现目标。